0: こんにちは私は捜査官 NZ0 ですラテン語の不気味な物語などのポッドキャストへようこそ聞く前に説明にある警告通知を必ずお読みください初めての方は一時停止して読み続けてください YouTube でフォローすることをおすすめします本 7.4.3 アリエル・バーゴインが語った実際の出来事に基づいておりエドアルドリニャンが脚本脚色したもの私の名前はロドリゴですこの経験は2008年に起こりましたアスンシオンから数キロ離れた小さな都市であるパラグアイの都市全体ですその地域では雨が降っていましたがある飛沫孔がありました帯水槽の規模にもかかわらず家かから近かったたののでで学校にに行くのに問題はありませんでした水たまりのある場所を一つ一つ通過しズボンが泥だらけになりながらついにそこに着くことができました授業がなくなることを期待していました雨が降った時だったので中止になることはよくありましたがその日は危険を冒したくなかったので保留中のタスクがあったので行きませんでした私の希望を確認したところ先生はまだ到着しししてていないいなことが分かり満足していましたまた時には道路が水で埋まり車両が立ち往生することもあった雨が降る中校内は孤独な雰囲気に圧倒され廊下にもほとんど足を踏み入れることができず欠席する生徒も多かった彼らは先生に会わない時は去っていましたが私は時間を潰したりクラスメートと話をしたりするために教室に残ることを好みました午前の半分は馬鹿げた話とゲームの間でこうして過ぎた退屈が来ると私は本やノートを見直し始めましたそうしている間にクラスメートのグループが部屋の人里離れたエリアに集まりましたそのうちの一人アレクシスという名前はバックパックから本を取り出し他の人たちの驚いた目の前で本をめくり始めましたそこで彼らは私には聞き取れないいいことにつてて話していましまたアレクシスは常に知的な性格で知られておりよく本を読み毎週違う本を持ち歩いていました彼がバックパッククパからアンカを取り出しかしクラスメートたちの注目は異常だったので好奇心からそのグループに近づき彼らが何を話しているのかを聞き出しました問題の本は非常に古いもので黄色っぽいページに古い彫刻がいくつかあり部分が分厚くてしっかりしていて独特の匂いがしていました彼はそれを祖母の本のコレクションから取ってきたと主張し嫉妬深く同じように古いクローゼットに保管していましたそれは非常に奇妙でフォントは黒で表紙には赤いマークが融合されているだけで後でそれが悪魔崇拝と悪魔崇拝に関連していることを知りましたそれは一般的なごぼう星ではなく無限の記号の上に取り付けられたカラバカ型の十字架のようなものでした誰もが熱心にこの本の中身を読んで内容を理解しようとしていましたが私はそのような難解なことをいじるのは得策ではないと考えたので私は自分の場所を離れ彼に自分の仕事を続けさせましたアレクシスは他の人たちが注意深く聞くことができるようにためらうことなく本の最初の段落を声に出して読み始めました聞いているだけで換気がしました外に出ようとしたが雨がひどくなって無理だった来るこれらの文章を読んだ者は呪われ知識を得るでしょうそれは多かれ少なかれその本の最初の段落に書かれていることと同じでしたこうしてアレクシスは楽しいどころか私が思い出したくない異常な状況や魔術について語るさらに不条理な本を読み続けましたいよいよ出発の時が来て私たちはみなそれぞれの家に帰りましたすっかり遅くなって雨も止んでしまいましたしかし非常に早い時間にもかかわらず暗闇が存在していました私はすぐに家に帰りその本の朗読を聞くのが少し不安になりましたその日の午後私はただ自分の部屋に閉じこもってテレビを見て時間が経つまで寝るのを待ちました雨のせいでとても暑く重厚で大量の汗をかきましたので扇風機をつけて窓を開けて寝ました奇妙な夢を見て突然目が覚めたのは早朝でした足に不快感を感じ立ち上がって電気をつけるととてもかゆみがありました私はベッドの足元に小さな赤いアリが侵入し私の足と足を噛んでいるのを不安な気持ちで見ましたあまりの量に立ち上がって殺虫剤の糞を振り落とすほどだったあまりの暑さに耐えられずおしっことシャワーを浴びるためにトイレへ向かいましたタオルで髪を乾かしている時に血が冷たくなるようなことに気づきました私は窓の後ろに何かがあることにかろうじて気づきました私の部屋は2階にありそこにいて私の頭の中の最初の地のバルコニーから電流が流れ出し私は震えて数秒間静止したままになりました私の心がそれが何についてのものかを理解しようとした時それは形のない黒い塊だったしかし私の目が光の不足になれるにつれて実際には黒は一種のマントでありその中にあるものは目に見えないものでありそれはたただ無限の黒であることが分かりました私の最初の衝動は走ってそこから逃げたいということでしたが私の足は反応しませんでしたそして最悪だったのは稲妻が光り始め嵐が発生し大量の雨と雷が空を襲ったことですそれらの閃光は彼のしていることに誘惑されているように見えるあの暗い存在の存在を確認するだけでしたある意味近くで雷が落ちたときその音で家全体が揺れ私の体が動き床に光を発して私をベッドの下に連れて行きその存在が見えなくなるようにしました再び稲妻が私の部屋全体を照らした後、その黒い存在が部屋の中にいることを見たとき私は再び血が混ざりました見覚えのあるものを見たときそれは混乱であり私の心は崩壊しそうでした彼がバランスを取りこの存在の死体の手で運んだのは黒い本だったその時雨の音と扇風機の臭という音の合間にその存在が理解できない言語でささやき声で話しているように見えるのが聞こえましたしかししばらくするとそれは単一の言語ではなく私が理解できない何かを言っているように見える多くの声であることが分かりましたその後また稲光が走り今度は扇風機もなくライトが消え真っ暗闇になりました彼が感じた恐怖からいつ闇の存在が消えたのかは分かりませんそれは長い間続きついに眠りが私を襲いベッドの下で眠ってしまいました明け方学校に遅刻したという母の怒鳴り声で私は目が覚めました恐怖を感じながらも母に叱られないように何も言わずに出発の準備をしなければなりませんでした学校までの道のりは長く感じられ日中はまだ寒くて寒かったです到着するとアレクシスと前回の会議の他の同僚が何かを熱く議論していることに気づきました好奇心に駆られて私は近づき彼らの話を聞いてみましたがその読みたものについては全員が同意しました黒いマントをまとい手に本を持ち祈りを捧げるあの闇の存在ありそそうもないいことですがその段落を聞いた私たち全員に同じことが起こりそれはある種の夢だったという私の理論は台無しになりましたアレクシさんは学校に行く前そしてひどい夜を過ごした後その本を手に取って燃やしたと語ったそれで彼の祖父がアレクシの運命を知ることになったのですそれは大したことではありませんでしたが私が知っているのはあの本を読んで「理解できない恐ろしいことが存在するという知恵によってある意味で私たちはみんな事実上呪われていたということです私たちにはその次元を測ることはできません本アリエルがゲイのために語った実際の出来事に基づいておりエドアルドリニャンが脚本と脚色を行っています同じ著者の物語をもっと知りたい場合はぜひフォローしてください次の話でお互いの意見を聞きましょうレッスン 1.3 9.7.4 マリア・サラテが語った実際の出来事に基づいたストーリーエドゥアルドリニャンによって書かれ脚色されました初めて超常現象に関する話を聞いたのがいつだったかは覚えていないが物心ついた頃から私の周りにはいつも超常現象の話があふれていた初めて私に話をしてくれた人それは私のの母母方の祖母でした彼女はベネズエラの平原で生まれ育ち生涯のほとんどを田舎や田舎で過ごしそこで奇妙なものを目撃しそれぞれの物語の中で悪は悪であるあるいは悪はさまざまなレベルで存在すると定義した私は彼女が何を言っているのか全く分かりませんでしたがしばらくしてから祖母が非常に明確な目的のためではなかったものの変換と元素の習得を習得得をしていたたことを知りましたしかし成長するにつれて彼女が好意の魔女でありその好意は一族の女性たちに代々受け継がれないことを知りました私自身の母は祖母がさまざまな形に変化したり田舎の動物を支配して再現し人々を苦しめているのを何度も目撃したと語ったもちろんこれは常にリクエストに応じて行われます母は思春期に入った時に自分の能力に気づきましたそこで彼は自分が高い知覚能力を持っており他の人には見えないものを見たり聞いたりできることに気づきました彼はまた時々自分の心に焼き付く無限のイメージが突然そこに現れたまだ起こっていない未知の人々や状況に関係する記憶のようなものであることにも気づきました時間が経つにつれて彼はこの能力が投資と呼ばれるものであることを学びました14歳になり自分の能力を受け入れた時彼はそれを試してその能力がどの程度の範囲に及ぶのかを確認することにしましたそこでどういうわけか彼はカードを読んだり未来を予測したりするような非常に一般的な習慣に夢中になりました彼は教える必要がなかったのでカードの意味と読み方が説明さされていいる安い小さな本を購入しました日が経つにつれて彼女は意味を学びカードを投げる専門家になりカードを解釈して最初に未来を推測したのは学校の友達と私の叔父だったゲームとして始まったものは深刻な色合いを帯び始め祖父が母の執着と実践に気づいた時はさらに深刻でした人々は手紙を読んでくれるよう彼女を探し始めました彼はいつも彼女の状況を認めていなかった母はいつも手紙と小さな本にしがみついていたので彼女は普通の生活を送ることができず人々の将来が見えて常に不安に浸っていました祖父は母のそのようなことを常に叱りこのままでは何か悪いことが起こるかいずれにせよ怖がらせて追い払うだろうと警告しましたしかし母は無謀な10代の若者だったので祖父の警告にあまり注意を払わなかった夜が経つとその警告が現実になるとは知らなかったある夜何人かに手紙を送った後彼は眠りにつき朝のある時間に目が覚めました悪夢をいくつか見た後彼は理由もわからず不安そうに深く息をしていました部屋は暗く彼に見えるのは片側で安らかに眠っている妹だけでした彼が夜中に突然起きるのは珍しいことではなかったが今夜はかなり珍しいものだった彼女は立ち上がってトイレに行こうとサンダルを探しましたがまだ眠くて暗いので足を引きずりましたが突然固まってしまいました寝室のドアにあるようなものを見たことがありませんでした私はいつもただそこにあるだけのそれ以もの何物でもない存在を見ていたのにこの存在はあまりにもネガティブなエネルギーを発していたので母は大量の汗をかき始め心臓は胸から飛び出そうなほど鼓動し始めた彼女のブロックされた心は自分が見たものを理解しようとしていましたそしてそれは彼女にとって恐ろしいことでしたドアの中央に立っていたのは顔にあるべき場所に光が反射していない黒い服を着た暗い女性的な存在であり彼女の存在をさらに不穏にする黒いベールをかぶっていたその存在の前で時間が経つにつれて母が感じ始めた冷たい感覚そして彼女によればあたかも現実が凍りついたようで彼女の感覚は完全なショックを受け感じていたパニックと戦っていたそうですそれを見られないように目をぎゅっと閉じようとしていたが目を開けるのは恐ろしい存在はまだ部屋の中にあり動かず最初は腕も足もないように見えましたが着ていた黒いマントは1枚になって床に引きずられていましたどういうわけか母は気を出して祖母からのアドバイスを思い出しました彼女はかつて彼に「幻影を見たら何が欲しいか聞いてください」と言いましたすると彼は震える声でほとんど「本」.3「7.4.3」アリエル・バーゴインが語った実際の出来事に基づいておりエドアルドリニャンが脚本脚色したもの私の名前はロドリゴですこの経験は2008年に起こりましたアスンシオンから数キロ離れた小さな都市であるパラグアイの都市全体ですその地域では雨が降っていましたがある飛沫洪がありました帯水槽の規模にもかかわらず家かから近かったたののでで学校にに行くのに問題はありませんでした水たまりのある場所を一つ一つ通過しズボンが泥だらけになりながらついにそこに着くことができました授業がなくなることを期待していました雨が降った時だったので中止になることはよくありましたがその日は危険を冒したくなかったので保留中のタスクがあったので行きませんでした私の希望を確認したところ先生はまだ到着しししてていないいなことが分かり満足していましたまた時には道路が水で埋まり車両が立ち往生することもあった雨が降る中校内は孤独な雰囲気に圧倒され廊下にもほとんど足を踏み入れることができず欠席する生徒も多かった彼らは先生に会わない時は去っていましたが私は時間を潰したりクラスメートと話をしたりするために教室に残ることを好みました午前の半分はバカげた話とゲームの間でこうして過ぎた退屈が来ると私は本やノートを見直し始めましたそうしている間にクラスメートのグループが部屋の人里離れたエリアに集まりましたそのうちの一人アレクシスという名前はバックパッ私たちをフォローしチャンネル登録し YouTube で共有してくださいこれはこののプロジェクトを継続すするのに役立ちますご意見をお寄せください説明にはストーリーを共有したい場合に送信するためのメールが記載されていますご希望を承ります次のエピソードまで不気味なラテン語の物語など